0: Muito bem, minha gente! Estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa, que hoje está com vários assuntos importantes. Rapaz, não foi noite dos paulistas ontem, hein? E vamos falar sobre isso... Corinthians e Santos eliminados da Copa do Brasil. Eliminados da Copa do Brasil. E o São Paulo eliminado da Copa Sul-Americana. Mais uma eliminação para a conta do Diniz. E mais uma eliminação uh, para esse São Paulo. E parece que a pedra no sapato do São Paulo são os times de médio para pequeno argentinos, né? Vamos lembrar aí, Tadieres, vamos lembrar do Colon, agora tem o Lanús, São Paulo teve o Defensa e Justiça também ali é, no, na sua frente, no seu caminho também, que complicou, Ih, o São Paulo não está bravo. Mas a gente vai falar de tudo isso, já convido vocês também a se manifestar aqui na nossa transmissão no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, mande por lá a sua opinião, a sua mensagem. E quem está aqui comigo, né, para tratar de todos esses assuntos, rapaz, que dia ruim para os paulistas. É ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa, boa tarde, boa tarde amigos, boa tarde a todos. Olha, você falou que o São Paulino está bravo e tem que ficar bravo mesmo. O time não pode é, se acostumar a ser eliminado e o São Paulo está se acostumando a ser eliminado. É, vamos falar muito disso, mas é tinha que vencer e tinha que classificar. Venceu o jogo, mas não conseguiu a vaga. Tinha que se classificar dentro da sua casa, sim.
0: É isso aí. Mas antes de falar de São Paulo, eu queria primeiro falar aqui do nosso torneio da Copa do Brasil, né? Ó, o seu Hélio Morelli aqui mostrando ser um bom perdedor, aqui falando... Parabéns ao América, 3 milhões ajuda muito, é verdade, né? Pro América ajuda demais, né? 3 milhões, aí que é o valor recebido por quem avança na Copa do Brasil. Falando que o timão ruim demais... Uh, o Maurício Gasparini falando, eu fui o único que disse que o América se classificaria. Ih, rapaz, é verdade. Eu e Moreia, já vou adiantar aqui, vocês podem zoar aqui com a gente, né? Que eu e o Moreira, a gente foi mal demais ontem nos palpites, hein? Acho que a gente não acertou nenhum, né? É. Eu? É, o senhor. Eu? O senhor, a gente falou que passava São Paulo, a gente falou que passava Santos, a gente falou que passava Corinthians. <risos> Nenhum dos três tá se a gente tá secando as equipes. Passava, né?
1: na, TV. Ah, passava é. na TV, passava na TV, passava no streaming, passava é. na transmissão. No... Foi isso que eu quis dizer, gente.
0: É, e o Ady Armando entrou aqui falei, falando: Falei pra você que o São Paulo não levava, é rapaz. Mas vamos falar desse Corinthians, então. O Isaías também aqui, ó. Boa tarde no jogo América e Corinthians. Na minha opinião. O toque de mão foi culposo, <risos> falando, é a palavra da vez, é verdade, né? Já inventaram estupro culposo, né? Uh, a mão culposa, né? Uh, falando que ele não teve intenção, uh, no jogo do São Paulo, Lanus, tomar um gol no apagar das luzes, o jogo só termina quando acaba, no jogo Santos e Ceará o pedido de desculpas não foi escrito por ele, ele só assinou, ficou óbvio, né? Ele tá falando do Marinho, né? É, a gente vai falar também sobre, sobre essa partida. Mas começando por Corinthians e América, né? A primeira partida tinha sido 1x0 para o América. Ontem, com um empate, o América acabou se classificando e ficou a polêmica aí do pênalti, Morelli. Para você, foi não foi? Como é que você viu esse jogo?
1: Olha, é, eu, eu vi o um jogo bom eu vi o Corinthians melhor do que as outras partidas que eu acompanhei do Corinthians é, e vi também o América é, interessante sobre especificamente o pênalti do América é, eu acho que tem alguns procedimentos equivocados da arbitragem por exemplo, o árbitro ele tinha que rever o lance é, na tela né? ele não viu é, eu não sei se ele se contentou com a explicação dada pelos árbitros de vídeo. É, é, era preciso que todos nós ouvíssemos o que foi conversado sobre aquele lance entre a arbitragem, para a gente tentar entender o, o que eles pensam, como eles levam isso adiante, sim, é, sim. por que, que um lance é analisado e outro não. É, não está claro para o torcedor brasileiro e, e o VAR tem que deixar as coisas claras tem que dar resposta para o torcedor não é uma resposta entre eles, um grupinho de, de árbitros é, não é isso, não é o propósito do VAR, o propósito do VAR é esclarecer para o público, não tem público no estádio tem público na TV, então não ficou claro para ninguém o, o, o que, que eles conversaram, então é, parte do pressuposto que hoje a CBF a comissão de arbitragem tinha que, que, que divulgar isso ponto pacífico, pra mim. Passivo. É, é, outra coisa, é, não vi, não vi a intenção do jogador de colocar a mão na bola. É, vi o jogador correndo é, junto com o seu marcador, né, é, e a bola bateu no seu braço. Não vi nenhuma intenção, é, nenhum propósito, nenhuma vontade de fazer o corte com a mão. Não vi. Pode ser que uma câmera... É, diferente e me prove o contrário. Por isso que eu acho que tem que ser claro, Sim. tem que ficar transparente. Uhum. Não vi essa intenção. Para mim, não foi pênalti. Então, é, já tem dois argumentos para é, né, discutir essa situação: primeiro, o, por que, que o árbitro não foi ver o lance, rever o lance, entendeu o lance? E segundo, é, é, não, não, vi, não vi intenção. É, do jogador, do Corinthians é, de colocar a mão na bola e não tendo esse é. gol o Corinthians ficaria na competição então assim, é muito grave você tirar um time de uma competição por um lance deste tamanho com tantas dúvidas assim é, não, tô, não tô puxando sardinha nem é, a nem para sardinha do Corinthians, nem para a sardinha do, do América. Sim. Estou é, dizendo sobre é, é, comportamento de árbitro, é, é, comportamento de CBF comissão de arbitragem é, e, e comportamento de quem deveria olhar para o VAR. Então, para mim, para mim, para mim, o Corinthians sofreu é, com essa arbitragem, foi eliminado injustamente é, em relação a este pênalti.
0: Tem, tem toda razão, concordo com tudo que você falou, Morelli. Maurício Gasparini fala que o futebol está cheio de injustiças e incoerências, mas mesmo assim nós amamos esse esporte. É, o Adi Armando falando pênalti não foi nem em Marte. Se você ponderar o que teria para dar pênalti, os argumentos contra são muito maiores do que os a favores. É, o cara estava de costas, nem ia para o jogador do América, a bola, não estava em direção ao gol, ou seja... O juiz interferiu sim no resultado. É, o Isaías fala que o pênalti é questão de interpretação. Se o juiz está convicto, não há necessidade de consultar o VAR. Ou não, ele faz essa pergunta. É, na verdade, quando é, há um pênalti, é. né, Morelli? Só para explicar um pouco o que eles dizem, né, que é o protocolo, como é que funciona, tem um lance de pênalti, de possível pênalti. É, independente do que o juiz marcou em campo, o VAR vai analisar. Tá? Aí o VAR vai ver se tem a, a, a necessidade de chamar o árbitro Para que ele veja também e decida se houve ou não o pênalti Tem casos em que o juiz do VAR olha e fala Não, foi pênalti, você nem precisa ir para o vídeo uh, para olhar Mas eu concordo com o Morelli Eu acho que independente da situação, o árbitro que está em campo Porque é ele que manda no jogo, é ele que está apitando o jogo Eu acho que ele tem que ir lá olhar eu penso
1: igual é, O VAR tá aí para isso é, eu, eu nunca fui muito favorável ao VAR Porque eu também gosto do futebol discutido Do futebol é, de polêmica Dos erros e acertos humanos Em relação ao futebol Gosto disso, acho que faz parte do futebol Acho que o futebol tá ficando chato Porque estão tirando isso Agora, já que o VAR está acionado Já que a competição tem é, O uso da câmera é, de, de imagem, né, das câmeras é, tem que consultar porque foi foi uma um, é um lance capital é um lance capital é um lance de pênalti é um lance que tirou um time da competição é um lance que é, impediu um time de ganhar um dinheiro justamente né é. porque se ele classifica ele ganha um dinheiro da cota da, da Copa do Brasil então é, não, não dá para ter é, tamanha arrogância da arbitragem no Brasil quando ela é péssima quando ela é ruim, quando uhum. geralmente ela erra é, e quando tem que olhar, ela não olha, né? É, é, então assim, é, é, não dá para entender, não dá para entender tamanha a convicção de um lance que todo mundo ficou na dúvida. Por que que todo mundo fica na dúvida e os árbitros não têm essa dúvida? Eu, eu não consigo entender isso, né? Eu não consigo entender a chance de seguir um protocolo quando esse protocolo existe, é, para ficar claro, para mostrar, eu sou até a favor de mostrar essas imagens no telão do estádio, quando tinha torcida. Né? Um dia vai voltar. É, porque o torcedor tem que ficar esclarecido. É para é isso que o VAR existe. É. Né? É, e, e, e assim, e tinha tudo isso, é, é subjetivo? Não é subjetivo? É, e tem um problema também. Eu acho que a FIFA, o UEFA, é, é, elas têm que mudar essa regra da, da mão na bola tá muito confuso Também tá acho. muito confuso tinha que ser uma coisa muito mais simples né, é, é, então tem que repensar isso, hoje para mim a mão na bola é o grande calcanhar de Aquiles do futebol mundial, mundial uhum. né? e tá, 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 tá ruim pro árbitro, tá ruim pro jogador Tá ruim para torcida, tá ruim para o presidente. Ninguém se entende em relação a esse episódio, a esse requisito, a essa situação. É, a mão na bola dentro da área. Ninguém, ninguém entende. É, então, é, eu, eu, para mim não foi, para mim o pênalti não existiu e para mim o Corinthians foi prejudicado.
0: Muito bem. É, para o corintiano só sobrou agora o campeonato brasileiro, né? O Corinthians estava em duas frentes, que era a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Com a eliminação de ontem, o Corinthians agora foca as suas atenções, as suas forças, somente no Campeonato Brasileiro. É, você quer falar mais alguma coisa sobre o Corinthians ou podemos mudar de, de, de paulista eliminado, hein, Morelli?
1: Olha, eliminar, ser eliminado nunca é bom, né? Mas talvez é, ficar só com o um campeonato nesta temporada seja legal para o Corinthians. Vai ter mais tempo para treinar, vai ter mais tempo para se ajeitar, pensando é, já na próxima temporada. Né, para mim, já acabou para o Corinthians, ele tem agora só que tentar se salvar é, do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. É, e aí tentar é, seguir um caminho melhor, mais bem estruturado, depois das eleições. Com um técnico ou sem técnico, né? Que a gente não sabe se vai ficar ou não por causa da, da eleição. A gente nunca tem certeza em relação a isso. E, e limpar o seu elenco, que é o que ele já começou a fazer o Mancini. Então, talvez, talvez, ficar só numa competição seja mais salutar para o Corinthians.
0: É isso aí. Bom, o outro paulista eliminado na noite de ontem foi o Santos, né? O Santos que perdeu a vaga na Copa do Brasil para o Ceará. Primeira partida tinha sido 0x0 0 na Vila Belmiro e ontem, no Castelão, o Ceará venceu por 1x0 e levou eh, essa vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Agora, o que chamou a atenção foi o que aconteceu no final da partida. Né? Os jogadores do Santos estavam muito nervosos, obviamente, estavam sendo desclassificados, mas nada justifica... Né? O, o, foi o Voaden, né? Voaden colocou lá na súmula que, que houve agressões verbais do Marinho com ele. Né? Uh, o jogador até escreveu, pediu desculpas, tudo, mas claro que isso deve uh, ocasionar aí alguma punição ao atleta. E o Santos agora foca suas forças em duas competições, né, Morelli? Libertadores e Campeonato Brasileiro.
1: É, jogou mal ontem, né? É. antes de toda essa, essa lambança aí do Marinho, a gente elogia o Marinho aqui quase que todo dia, né Grisa? É, mas quando faz coisa errada, a gente tem que puxar a orelha. E fez, né? Uhum. É, culpou o árbitro, xingou, é, não, não pode, um jogador profissional não pode chegar a esse ponto. Então tem que sim ser punido, tem que ser alertado. É, o, o Santos existe é, No Santos existem muitos problemas é, Ontem o Cuca chegou a falar De pagamento atrasado Direitos de imagem é, Falou que o time vai jogar assim mesmo Mas já deu o seu recado né? Então parece que, que as, as coisas não estão bem claras né, Na Vila Belmiro ainda Com a, com a troca de, de presidente é, E com a próxima eleição Se, se, se avizinhando né? Parece que continua uma bagunça E parece que começa a respingar no elenco. É, e o Cuca falou isso, né? coisa que o Cuca nunca tinha falado. Né? Ele está sempre tá falando de futebol, está falando de elenco... e Sim. ontem ele não aguentou, talvez até a pedido dos próprios jogadores. Isso não explica a, a eliminação, isso não explica nem justifica o fracasso. O Santos jogou mal, o Santos não jogou como vinha jogando... o Santos estava com o freio de mão puxado... o Santos perdeu alguns gols que geralmente ele faz... É, o Ceará assim fez o gol um gol bonito né? é, um voleio né? sim. mas também não, não foi assim, um time que jogou muito mais do que o Santos é, foi um jogo para mim dos três jogos foi o pior né dos, dos paulistas, foi o mais feio sim é, porque o Santos não jogou bem é, e tem que aceitar a derrota né, Marinho, né, pessoal do Santos é, quando perde tem que aceitar a derrota, é claro que estava todo mundo pensando no dinheiro que ia para o bolso para tentar pagar as dívidas, né? inclusive o salário dos jogadores. Esse dinheiro não veio é, e a gente sabe, cada um sabe como pesa isso é, na vida, né, de, de, de das pessoas. Então, eu acho que é, tudo isso faz parte desse Santos que não se acerta é, fora de campo. E ontem, e ontem não se acertou também dentro de campo, que é pior para mim.
0: É, é verdade. O Adi Armando falando que o time do Santos está cansado, né? Tem um elenco mais reduzido do que os outros, né? Estavam em três competições, de fato, é, tudo isso acaba pesando aí. É, o Maurício Gasparini falando que o Marinho ontem não emplacou. É, quem mais aqui? Ah, o pessoal ainda falando de, de VAR, falando que a checagem do juiz lá no, no, na questão do pênalti, quando há dúvida, deve ser obrigatório o juiz ir até a telinha do VAR para ver e não só confiar na palavra do juiz que está operando o VAR, exatamente é isso aí, uh, como eu disse então, o Santos agora fica aí por conta da Libertadores, né? o Santos pega a LDU nas oitavas de final né? a Libertadores que só volta agora no final do mês de novembro né? lá pro final do mês de novembro é... e tem o Campeonato Brasileiro ainda, que o Santos está bem colocado é... é o sexto colocado né? do, do, do Campeonato, o Cuca na minha opinião, fazendo milagres com esse time do Santos, não há outra explicação, porque com todos esses problemas apontados pelo Morelli, com o elenco reduzido, com parte do elenco já demonstrando um cansaço físico, o Santos está nas oitavas da Libertadores e está em sexto colocado no Campeonato Brasileiro, eu acho que é, o Cuca tem que ser elogiado sim, né Morelli?
1: Tem, o trabalho é bom, só foi essa partida que deixou a desejar bastante, mas deixou a desejar. Agora, eu acho que o Santos foca em competição errada. Para mim, a Copa do Brasil deveria ser a primeira competição na lista do Santos. É, eu não acredito no Santos no brasileiro, é, vai, vai continuar disputando, mas não, não vejo o Santos campeão do Campeonato Brasileiro, não uhum. sei o que o torcedor pensa. Sim. Olho para a tabela, olho, olho para os rivais e não vejo o Santos... É, ganhando esse, essa competição E também tenho muitas dúvidas Se o Santos consegue ganhar a Libertadores é, Vai chegar a fase lá na frente Que vai afunilar E não vejo o Santos com essa força Para ganhar a competição é, internacional competição sul-americana Por isso que eu acho que o Santos deveria ter focado Todas as suas energias Na Copa do Brasil é, Contra o Ceará poderia ser uma partida de classificação E aí vai ter um sorteio amanhã Poderia pegar um rival é, mais ou menos, né? É, e, 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 e focar na Copa do Brasil. Para mim, era a competição que o Santos deveria. Além de ser um, um título importante no cenário nacional, paga muito bem. O Santos precisa de dinheiro. Né? Já pensou o Santos campeão da Copa do Brasil, com os outros times pensando mais em Libertadores ou até Campeonato Brasileiro? Né? O Santos ia ganhar 70 milhões de reais. Então assim, é, para mim o Santos faz é, a escolha errada Se é que fez escolha, né? A gente não tem claro isso ainda Mas se fez escolha, vou jogar o Brasileiro porque estou ali entre os primeiros E vou pensar na Libertadores para mim fez a escolha equivocada
0: Exatamente, muito bem Bom, ontem também o Flamengo se classificou na Copa do Brasil né O Flamengo já tinha vencido a primeira partida fora de casa 1x0 contra o Atlético Paranaense e ontem venceu por 3x2 no Maracanã, o Flamengo também garantiu a sua classificação. Hoje, dá para gente dizer com certeza que teremos um Paulista nas quartas de final da Copa do Brasil. Isso porque ou classifica Palmeiras ou classifica Bragantino. Então, <risos> aí não tem jeito, aí vai sair... Um paulista, né? Lembrando que o Palmeiras está muito bem encaminhado com essa classificação, venceu a primeira partida por 3 a 1 em Bragança Paulista e hoje, às 7 da noite, joga no Allianz Parque o jogo da volta contra o Bragantino. Morelli, tá tranquilo pro Palmeiras classificar, hein? Do, dos
1: paulistas que, que jogaram ontem é, e que jogam hoje, é quem tá com a situação acho que mais confortável: 3 a 1. E mata-mata é um belíssimo resultado, né? Belíssimo. Mesmo se você dormir todos os primeiros 45 minutos, é muito difícil de você perder a classificação. Tomara não aconteça. É, é a estreia do técnico Abel Ferreira, isso é importante também. É, ele já disse que pode manter, né? E vai manter o time que, que herdou do Andrei isso é legal, um sinal de respeito, já falei disso ontem, é, e começa a olhar o jogador um pouco mais de perto, a gente começa a conhecer como é que ele gosta das coisas, começa a ver como é que são as suas atuações ali de troca, de mexer no time, né? se, se o time mesmo com esse resultado favorável vai jogar do meio de campo para frente ou vai jogar com o regulamento debaixo do braço, tudo isso a gente vai começar a observar agora com a chegada e com a estreia desse novo treinador, por enquanto tá céu de brigadeiro né Grisa por enquanto tudo vem dando certo ele tem sido uma pessoa agradável Sim. conheceu o elenco, se mostrou deu entrevista mostrou um pouco das suas ideias agora começa efetivamente o trabalho é, e o Palmeiras é claro é grande favorito, joga em casa é, com a vantagem é, e, vai, e vai certamente confirmar a sua classificação não tenho muitas dúvidas disso não, Grisa.
0: É isso aí. Palpite, Morelli. Palmeiras garante a classificação hoje?
1: Ah, eu acho que garante. Acho que o Bragantino vai partir pra cima porque precisa dos gols e vai dar o contra-ataque pro Palmeiras. E aí eu acho que o Palmeiras vai voltar a fazer três gols do Bragantino, Grisa.
0: É. O Adi Armando falando que o Palmeiras vai jogar comendo ficaça ou bolinho de bacalhau e tomando um vinho, né, fazendo aí alusão ao, ao técnico português, né? Uh, ele e o, e o Maurício aqui destacando também o Pedro do Flamengo, falando que já já esse rapaz chega na seleção brasileira. Tá jogando muito bem, de fato, né, Morelli?
1: Tá e tem muita técnica, né, na transmissão ontem. É, eu ouvi o Casagrande falando ontem, acho que foi ontem, é, E ele falou muito bem. Do, do Pedro, né? Mesmo transmitindo um outro jogo. Ele é técnico, ele é novo, ele tem calma dentro da área, ele anda fazendo gols de direita, de esquerda. É, mas o Tite já falou que é muito difícil tirar alguém pra colocar o Pedro, né? É. Ele vai ter que ir pra Europa pra entrar na seleção brasileira. Isso é uma vergonha pra seleção brasileira, né? Isso é uma vergonha pra quem convoca. É, o cara tem que ir pra Europa pra aparecer na seleção é. brasileira. Enfim. É, a gente está se acostumando com isso Não deve, mas a gente tá se acostumando
0: com isso É isso aí Pro Maurício também o Palmeiras vai levar Essa classificação Vamos mudar de competição Mas também falar de Paulista eliminado Vamos para Sul-Americana Ih, rapaz Ei, São Paulo, viu Te conta, por um momento Eu achei que o São Paulo ia passar, viu eu Falei, nossa, agora sim o São Paulo vai passar são Paulo tinha perdido a primeira partida por 3x2, aí ontem o São Paulo por duas vezes ficou atrás do placar contra o time é, do Lanús, aí no finalzinho da partida o São Paulo consegue virar para 4x2, resultado que daria a classificação ao São Paulo, e aí não dá, né, pouquinho tempo depois vai lá, toma o terceiro gol, é, o São Paulo vence 4x3, mas como a gente lembra aqui, na Copa Sul-Americana vale o gol fora de casa. E pelo fato do Lanús ter feito mais gols fora de casa do que o São Paulo, o Lanús acabou se classificando para a próxima fase. É, alguns aspectos, Morelli, é, de, que eu acho que a gente tem que levar em conta. Primeiro, ontem a gente frisou e frisou muito aqui sobre o problema da defesa do São Paulo, que o São Paulo leva gol todo jogo. Se a gente somar os dois jogos, o São Paulo tomou seis gols do Lanús, Morelli. Seis gols do Lanús. A gente tá falando de um time de médio para pequeno porte da Argentina. O São Paulo, Morelli, não pode tomar seis gols em dois jogos desse time.
1: É, Não pode. O torcedor tem razão de ficar aborrecido... É, nem acho que foi uma partida tão ruim de São Paulo... São Paulo ganhou o jogo... O Diniz mostrou coragem de tirar os zagueiros... De colocar atacantes... De mexer muito rapidamente no time... Buscando o resultado... Era a única coisa que ele poderia fazer... E ele fez... Tem que ressaltar isso... Agora, falta malandragem para esse time... Não é malandragem de querer enganar o adversário não... É malandragem de jogo... Um time, numa decisão de campeonato... Jogando em casa sem zagueiros, porque os zagueiros foram trocados pelos atacantes, depois foram colocados zagueiros novos, né frios, né, é, ainda sem aquela pegada do jogo. É, não, não, pode, não pode se permitir que um adversário de médio para baixo porte, o Lanús não é nenhum gigante da Argentina, não. É, faça um gol aos 47 minutos do segundo tempo. Isso é falta de malandragem, isso é falta é de ter comandantes dentro de campo. Por isso que eu cobro sempre jogadores com um pouco mais de cara de xerifão, jogadores que conversam, que gritam, que orientam. O Paulo não tem esse cara, né? O, o Daniel Alves poderia ser esse cara, mas não é. Não é, né? É, ele sempre foi com adjuvante nos times onde jogou. Ele não é esse cara... É que o São Paulo achou que ele fosse Ele não põe a bola debaixo do braço para ajeitar esse time Dentro de campo E ontem para mim faltou isso o, o São Paulo buscou o resultado O São Paulo buscou os gols Para mim honrosamente Honrosamente Mas o São Paulo vacilou é, Nesse quesito é, de, de mal Estar tá em jogo De entender o momento quente do futebol uhum. é, é, De entender que não podia permitir é, é, mais nenhuma mudança no placar nos minutos finais. O São Paulo não tem isso. O São Paulo não tem isso. Parece um time juvenil né? é, numa decisão de campeonato. Parece um time juvenil numa decisão de campeonato. Por isso que o torcedor fica bravo. O São Paulo não ganha há oito anos nada. Né? E o São Paulo parece que não tem essa disposição, essa, essa, essa gana. É, foi, ó o América, o América, o América é, usou de, de artimanhas para tentar frear o Corinthians, né? É, para para impedir que o Corinthians atropelasse Sim. ou gostasse do jogo. Faz parte do futebol isso, gente. Até na Várzea é assim, né? É, é, não estou falando para você enganar ninguém, não estou falando para você roubar no jogo. Não é nada disso. Mas o, o futebol, né? Tocar um pouco mais a bola. Segurar a bola quando precisa segurar, né? jogar a bola para o mato, a gente ouve isso, não é? Uhum. é joga a bola para o mato que, que o jogo é de campeonato, Exato. o pessoal do São Paulo não, não conhece essa expressão, né? não pode numa decisão em casa sofrer um gol aos 47 minutos depois de tudo que o São Paulo fez. O São Paulo perdeu a chance é, de ser aplaudido pela sua torcida, cada um na sua casa, né? porque não tem ninguém no estádio, é por essa partida. É, e aí o torcedor não aguenta mais eliminação, Grisa. O torcedor de São Paulo não suporta mais eliminação. Está numa fila gigantesca. Né? É, e porque o time, o time não, não reage. Então, para mim, o São Paulo precisa fechar, baixar a porta. Sabe quando você baixa a porta? Faz o inventário, né? troca de presidente, que é o que vai acontecer agora em dezembro, troca de diretor de futebol, troca de treinador é, refaz o elenco é, para tentar começar do zero, porque o São Paulo se continuar assim, trocando pneu, o carro andando, não vai chegar nunca a lugar nenhum, que é o que vem acontecendo há oito, há oito anos
0: é isso, exatamente isso é, até isso pegando gancho no que o Morelli tá falando, né, o, o Maurício vai nessa linha, ele fala, faltando dois, três minutos pra acabar, fura a bola, joga a bola pra fora do estádio, é, mas não pode ser desclassificado dessa maneira, né, é, é um pouco isso, né, o, o Adi Armando falando, tá certo, Morelli, é do jogo sem ser desleal, o resto tá dentro, essa coisa de, de dar uma catimbada ali, né? porque você consegue levar uns minutinhos, porque a gente sabe que os árbitros eles não, eles não vão acrescer aquele tempo que ficou parado, eles vão pegar um tempo menor, às vezes você ficou com o jogo parado dois minutos, ele vai dar um minuto de acréscimo, né? então quer dizer, fal, faltou um pouco dessa malandragem. O próprio Adi Armando, viu o Morelli, ele fala aqui, é, o São Paulo tá fazendo gols, né? Mas toma gols, até torço pelo Diniz depois da entrevista que vi dele no Bem Amigos. E ele não tem culpa da zaga tomar gols como estão tomando. É, eu só discordo do Diniz não ter culpa do São Paulo tá tomando gols, né? Porque essa é uma característica de todos os times treinados pelo Diniz. Vamos lembrar, o Maurício Gasparini aqui, que é torcedor do Fluminense, ele lembra, quando o Diniz é, treinava o Fluminense, o Fluminense tomava gols todos os jogos. É, o Diniz, infelizmente, ele, ele tem uma ideia legal de jogo, ele gosta de times ofensivos, monta bem os seus ataques, mas ele falha nisso, ele não tem um equilíbrio. Ele tem um ataque que faz gols, mas ele tem uma defesa que toma muitos gols. Eu acho que o que está voltando para o Diniz é equilibrar né, isso, né, para não ficar uma coisa assim. Não adianta você fazer, que nem ontem, fazer quatro e tomar três, você é desclassificado, né Morelli?
1: É, e ele sabe desse problema, o torcedor sabe desse problema. A diretoria sabe desse problema, o presidente sabe desse problema. Alguém tem que tomar alguma decisão. Eu dou muito o exemplo do Brasil na Copa de 2002, quando o Filipão colocou três zagueiros. Ele não tinha convicção é, de que o time seria eficiente com dois zagueiros. Ele colocou três, né? Para tentar fechar a casinha. Não adianta você morar numa casa e a casa tem goteira e você não arrumar a goteira. Porque quando chover, vai, vai, vai escorrer água pela goteira. Né? vai molhar a sua casa. Não adianta você ficar torcendo para fazer sol todos os dias, para não chover à noite. Você tem que arrumar a goteira. O Diniz tem que arrumar o problema da defesa. A gente tá falando isso desde quando voltou o futebol. Né? Ele tem que encontrar um, um jeito de parar de tomar gols bobos. Né? É, ora é porque é, o goleiro vai mal, ora é porque a desatenção da defesa, ora é porque... É, não consegue segurar a bola Precisa arrumar, gente é, Não dá mais para falar isso pro Diniz E por isso que ele não vai ficar no São Paulo Porque é, se fosse Talvez se conseguisse arrumar Essa defesa é, E conseguisse as pacificações Talvez pudessem repensar a permanência do Diniz é. Talvez pudessem dar mais é, é, Tranquilidade para ele né? Ele não vai ficar no São Paulo né? Por causa disso Ele não consegue arrumar um setor o, o time tem três setores, Grisa Três Ele não consegue arrumar um né? Então precisa arrumar e, e esse setor, quando erra, é fatal é, Eu não coloco toda a responsabilidade Nas costas do Diniz Claro que não é que isso bem claro Eu acho que a zaga, o setor, o meio de campo Que marca é, O Tietê, os zagueiros Não dá para esses caras tomarem gol Aos 47 minutos No segundo tempo numa decisão não dá né não dá é falta malandragem falta esperteza falta até inteligência né é, e não é assim porque está jogando contra o Barcelona né o, o Messi não dá folga para defesa não é isso era o Lanús gente né não era nem os, os dois principais times da da Argentina então o São Paulo precisa fechar para balanço é, e quanto mais cedo isso acontecer, mais cedo o São Paulo vai tentar a chance é, de, de melhorar, de melhorar, de acertar o seu time dentro de campo. É isso. É, é, isso, isso é primordial. E a defesa desse time precisa ser reformulada. É, eu não sei se com os jogadores, com o xerifão, com mais gente atrás, é, segurar os laterais. O São Paulo precisa melhorar o seu setor defensivo. Isso, para mim, é bastante claro nesse momento e para as próximas temporadas, Grisa.
0: Muito bem. É, o São Falei pa...
1: demais, né? Falei
0: demais. <risos> é, para o São Paulo, agora, sobra a Copa do Brasil, em que o São Paulo já está classificado para as quartas de final, e sobra também Campeonato Brasileiro. São Paulo, que hoje é quinto colocado... ...no Campeonato Brasileiro. Só para a gente fechar a Sul-Americana... Eh, ...o Vasco ontem conseguiu a sua classificação... né? ...o Vasco tinha vencido a primeira partida... ...contra a equipe do Caracas em São Januário... ...e ontem uh, lá na Venezuela o Vasco empatou em 0x0... ...com isso o Vasco classificou. E hoje nós temos o Bahia tentando a sua classificação... ...na Sul-Americana... O primeiro jogo foi 1x0 para o Melgar, Melgar do Peru. O jogo foi no Peru, primeiro, 1x0 para o Melgar. E, a, e hoje, uh, lá na Fonte Nova, o Bahia tenta reverter esse resultado aí para avançar na Sul-Americana. Muito bem, vamos falar de Champions League, Morelli, antes de dar tchau aqui para os nossos amigos? Bora! É, rapaz, Champions League que tá pegando fogo, viu? É, vamos lá. Então a gente começa pelos jogos de ontem, né? Jogos de ontem que começou, é, que, que teve jogos do Grupo E, por exemplo, né? O Chelsea venceu por 3 a 0 o Rennes da França em Londres. O Chelsea é, é o líder do Grupo E com 7 pontos. Mesmo número de pontos do Sevilha, que ontem venceu o Krasnodar por 3x2... E também tem sete pontos. Aqui esse grupo, como Krasnodar e Rennes tem um ponto só, está bem encaminhado para Chelsea e Sevilha né, serem de fato as duas equipes que vão avançar aí na, na Champions, né Morelli?
1: Aqui acho que está definido, né? O Chelsea não é nem um grande time da Inglaterra, nem o Sevilha é da Espanha. É. Mas eles estão bem, né? Pegaram, é, teoricamente, rivais mais fracos e estão tirando proveito disso, Grisa é assim que tem que fazer mesmo né? encaminhar a classificação, já são seis pontos de diferença para o terceiro e para o quarto colocados é. É, são, são, faltam mais três rodadas, é muito difícil que eles percam a classificação
0: exatamente, no grupo F nós tivemos Zenit e Lásio empatando na Rússia 1x1 e o Borussia Dortmund metendo 3x0 no Clube Bruges da Bélgica na Bélgica né? Com isso, Borussia Dortmund é o líder isolado deste grupo com seis pontos, seguido de Lazio com cinco e Clube Bruges com quatro pontos. Esse grupo um pouquinho mais emocionante, esse grupo pelo menos com três equipes com chances de classificação, né Morelli?
1: Só destaca o apetite aqui dos alemães nessa primeira parte da, da, da liga, né, Grisa? Os alemães estão muito bem na competição, são times fortíssimos e que estão né, ganhando suas partidas e ganhando bem. É, é, lembrando que o Brasil caiu na última Copa para os belgas, né? É. É, é, que coisa, né? Que coisa. A, a Lásio e, e, e o Bruges vão disputar essa segunda <risos> vaga para mim.
0: É, apesar que os belgas que estavam na seleção não tinha nenhum na Bélgica, né? Uhum. Todo mundo jogava fora. É, é. É. Mas é como
1: no Brasil, né? É, é
0: lógico, é verdade, tem toda a razão. Ó, grupo G, né? Esse grupo G aqui, pra mim, também, eu acho que tá praticamente definido os classificados. O Barcelona venceu o Dinamo de Kiev por 2x1 e a Juventus meteu 4x1 no Ferenc Varos. é, rapaz. E aí o grupo ficou como? Ficou o Barcelona com 9 pontos na liderança, a Juventus com 6 uh, na segunda colocação, e aí o Dinamo de Kiev e o Ferenc Varos têm apenas 1, um, né, por causa da diferença de pontos. Acho que até o Barcelona é, tem ainda chances, matematicamente ainda não está classificado, mas com 10 pontos o Barcelona já classificaria, quer dizer, o Barcelona já está lá. Né? dá pra gente falar isso, né, e a Juventus tá quase lá, né, Morelli?
1: É isso, destaque pra Morata, da Juventus, que fez os gols ontem, né, é, é, pelo menos dois, é, e, ela, e ela sobe na tabela, é, né, é, teve uma derrota, né, mas pra mim não, não vai mais isso aqui não, viu, Grisa, Barcelona e Juve classificados, só não sei se nessa ordem, né? Sim. Porque ainda tem mais três jogos e a Juventus é sempre forte.
0: É verdade. E aí nós vamos pro grupo H. Ih, rapaz, o PSG tá se complicando, hein? Nesse grupo H. É, mas tivemos também resultados surpreendentes nesse grupo, né? O que deixou a coisa meio embolada, né? É, por exemplo, Manchester United perdeu na Turquia pro Istambul. 2 a 1 né? o Manchester, que é o líder desse grupo com 6 pontos, perdeu por 2 a 1 e o PSG perdeu na Alemanha para o Leipzig, a gente falava do Leipzig ontem, Ó, abre o olho, é um time ajeitadinho, foi 2 a 1 essa partida, com isso o Leipzig assumiu a segunda colocação do grupo com os mesmos 6 pontos do Manchester United, e hoje o PSG é o terceiro colocado com três pontos, mesmo número de pontos do time da Turquia. Ou seja, tá embolado, mas o PSG vai se complicando a cada rodada, hein, Morelli?
1: É, porque agora já, já precisa ganhar e precisa ganhar e, e tirar pontos de dois concorrentes. né? Se, se o United tivesse avançado... É, a briga ficaria com o Leipzig direta Para a segunda vaga é, Agora está meio embolado é, Então o Manchester vai querer ganhar O Leipzig vai querer ganhar E o PSG precisa correr atrás é, desses pontos Hoje é, a CBF é, e o Tite, né, na expectativa de saber se pode contar com o Neymar ou não é, para os jogos da seleção brasileira nas eliminatórias contra a Venezuela e Uruguai. O Neymar que não jogou ontem, tá com o machucado, né? Problema na coxa. Uhum. É, e, e a seleção também aguarda por um posicionamento do clube é, para saber se pode jogar. Os jogos é agora dia, dia 13 e dia 17. Então, tá aí já, né? Tem 10 dias para a gente saber se o Neymar vai
0: se recuperar ou não. É isso aí, Maurício Gasparini feliz que a Juve meteu quatro uh, Falando aqui do Morata também, que foi destaque aqui do Morelli né? E ele falando, nesse grupo vai dar Barça e Juve, alguém tem dúvida? Eu não tenho, eu já tô colocando, eu já tô colocando os dois na próxima fase, fala Morelli
1: E o goleiro do time, do rival, ajudou bastante, né? Ele entregou <risos> duas bolas é. para o é. Assim, que, que, que ne, nem, nem Papai Noel faria igual,
0: viu? verdade? Verdade, Morelli, verdade, tem toda a razão. Bom, minha gente, assim. Nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez a presença do Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Gente, eu queria agradecer a audiência do nosso, do nosso, dos nossos amigos. A audiência tem sido legal, tá todo mundo sintonizado aí na gente. É, e mandem suas perguntas. Eu queria fazer um dia aqui com vocês, nem combinei nada com o Grisa, mas um dia a gente podia fazer um de perguntas pra gente tentar responder e discutir futebol. A gente adora fazer isso é, e a gente queria muito mais a participação de vocês aqui no nosso programa. Sim. Tá legal, tá jóia, tá bacana. A gente tem batido alguns recordes aqui de audiência. Poderia. É aumentar esse, essa parceria
0: é isso aí, ó. Vom, a gente pode deixar já pré-combinado, viu, Morelli? Aqui não tem problema, não. A gente combina com os nossos amigos aqui no ar mesmo, né? Quem sabe na terça, que é um dia mais fraco de futebol, a gente pode né, responder mais perguntas. Já vão preparando aí as perguntas é, pra gente, quem sabe? Terça-feira é um bom dia pra gente fazer isso. Gostei da ideia, viu, Morelli? Boa! Boa. É isso aí. O Maurício também falou que adorou a ideia. Então tá combinado, hein? Se vocês gostaram, pra, pra gente o que importa sexta-feira. É, sexta-feira já, opa ainda bem, sexta-feira né? nossa folga né Morelli, que a gente trabalhou né, esse final de semana é. pois é a gente trabalhou né quer dizer, não sabemos se ainda vamos ter folga mas tá tudo certo é, mas é isso, é isso aí amanhã uma da tarde estaremos aqui de volta com o Estadão Esporte Clube no nosso Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte então gente, um grande abraço a todos, uma ótima quinta-feira e nos vemos amanhã Tchau.